0: 우리가 이 앞에 로마서 6장 앞부분 오늘 살피려고 하는 이제 3절부터 5절의 내용인데요 그에 앞서서 우리가 6장 1절과 2절이 어떤 논지로 언급됐는지를 우리가 기억을 해야 이것을 좀 연결할 수 있을 것 같은데요 우리가 6장 1절과 2절을 통해서 살폈던 것은 그 5장까지, 6장 이전까지 말한, 특별히 5장에서 말한 음, 음, 것에 대한 이제 5장에서 말한 게 그거였잖아요. 음, 특별히 우리가 아, 은혜도 또한 으로 말미암아 왕로로 타여 우리 주 예수 크리스도로 말미암아 영생에 이르게 한다. 우리가 예수 믿는 신자들은 은혜가 왕로로 타는 조건에 있다라는 그 내용을 살폈죠. 그래서 우리의 모든 것이 우리가 이제 소속과 우리가 거하는 영역 자체가 은혜의 영역에 있다. 점수 그것까지 모든 것이 이런 내용이었습니다. 그런 것에 대한 이제 어떤 도전이 제기된 거죠. 반발이 아니 그런 것에 대해서 이제 오해와 오해든지 어떤 도전이든 그런 것이 있었던 것을 예상을 하고 지금 얘기하는 거죠. 뭐예요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거할 수 있는 게, 그러니까 그러면 죄를 더 지을수록 은혜에 거하겠네. 이렇게 이 논지가 나오는 것인데, 대해서 지금 반박을 한 거죠. 은혜에 거하게, 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐. 이렇게 말하면서, 그럴 수 없다. 응? 음? 의롭담을 받은 우리들에 대해서, 어, 이 죄에 대한, 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리오? 라고 이렇게 반박을 했어요. 자, 우리는 그 내용 중에서 특히 이제 죄에 대하여 죽은 우리라고 하는 그 2절의 내용이 이제 죄에 대여 죽은 우리가 무엇을 뜻하는지를 특별히 주목해서 좀 설명을 했죠. 그것은 더 이상 우리가 죄가, 더 이상 죄가 우리의 주인 노릇 또는 왕 노릇 할수 없는 우리의 소속의 변화, 영역의 변화가 있게 되었다는 것을 말하는 것으로 얘기를 했습니다. 자, 이제 바울은, 그래서 우리가 이제 더 이상 그 죄에 거할 수가 없다. 막 그런 얘기 했죠. 자, 그런데 이제 그 앞에 2절에서 말한 죄에 대하여 죽은 우리로 이렇게 말한 이런 놀라운 진술, 근본적인 전제, 전제의 전제를 여기 3절 이하에서부터 설명합니다. 죄에 대하여 죽은 우리로 말한 이 내용을 이 근본적인 전제를 뒤에서 이렇게 연결해서 해석을 하고 있죠. 그래서 오늘 우리가 살피려고 하는 3절부터 11절의 내용은 바로 그 내용을 바로 이제 죄에 대하여 죽었다는 것이 어떻게 있게 되고, 그것이 어떻게 사실인지, 그것을 설명을 해줍니다. 11절까지. 자, 질문해 봅시다. 그러면, 우리가 이제 죄에 대하여 죽었다. 자, 우리가 어떻게 죄에 대하여 죽었다는 것인가? 나는 지금 여기 있고, 예수님은 2000년 전에 십자가에 달려 죽으셨고, 그런데 내가 예수를 믿는다고 하는 내가 어떻게 죄에 대하여 죽었다는 것인가? 이게 도대체 어떻게 가능한 일이야? 라는 질문을 우리가 할수 있겠죠 자 바울은 바로 그것에 대한 대답을 여기 설명을 해준 겁니다 그래서 3절 이하에서 말한 이 설명은 굉장히 비밀스러운 설명이죠 기독교에 있는 이 너무 특별한 아, 그래서 하나님께서 이 세상에 있는 죄인인데 죄를 가지고 있는 사람을 어떻게 그 죄에 대하여 죽고 의에 대해 서 살게 되는 그래서 하나님 앞에 의롭다 물어 듣고 구원을 받는 일이 가능한가라는 이 문제에 대해서 아, 너무 비밀스러운 뭐 다른 데서는 생각해 볼수 없는데 그런 진리를 지금 여기 설명해 줍니다 뭘로 설명하고 있습니까? 지금 이게 바로 우리가 성경에서 중요하게 설명하는 그리스도와의 연합, 교리죠. 그리스도와의 연합으로 설명을 하고 있습니다. 아, 이미 앞에 5장에서 아담 안에서 죄를 범하고 사망 아래 있게 된다는 것에서도 어떤 연합관계를 설명했죠. 그런 것. 그리고 또 그리스도 안에서 우리가 의인이 되고 생명을 얻는다는 것을 말하면서 이런 연합관계를 얘기해서 어디에 속한 대표성 있는 것으로 설명을 했으면 양두 인류의 대표로 얘기했지만 이 대표 안에서 그런 일이 벌어지는 것. 특별히 근본적으로 죄가 있는 조건에서 자생적으로 죄를 범하는 데서는 쉽게 되지만 죄 있는 조건에서 죄를 스스로 해결할 수 없는 우리가 의인이 되는 그리고 생명에 이른다는 이 사망을 넘어선 생명에 이르게 된다는 이것은 무언가 정말 우리 자생적으로 설명할 수 없는 것이군요. 그것을 근데 5장에서 앞끝 부분에 뒷 부분에 얘기했습니다. 그것 그리스도 안에서 얘기했어요 이때 그리스도 안에서 그러면 그런 적극적인 내용이 어떻게 가능하냐라는 얘기를 했을 때 거기서 사실상 시사했죠 그리스도와의 연합 속에서라는 것을 사실상 암시해 주었고 시사해 주었습니다 그것을 여기서 구체적으로 설명을 하고 있는 겁니다 자 그러면 우리가 죄에 대하여 죽었다는 것에 대한 이 설명으로 시작을 해서 이제 십일절에서 그리스도 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 결론을 말해 그러니까 죄에 대하여 죽은 것에서 더 적극적으로 그리스도 안에서 하나님에 대해서 살아있는 자로 이렇게 말하는 내용으로 이 단락이 내용 이렇게 전개가 되는데 자 이것을 이제 구체적으로 그러면 어떻게 그런 그렇게 설명해 나가는지를 바울의 참이 로마서는 계속 설명하지만 너무 탁월한, 촘촘히 진리를 아주 체계적으로 잘, 그러면서도 가만히 편지를 읽는 사람들에게 있어서 보면 목회적으로 그들에게 충분히 설명이 될 내용들을 잘 해나가는 것을 보게 됩니다. 자 그러면 먼저 우리가 이제 3절부터 이제 5, 3절에서부터 5절 이 내용에서 네, 그런 일이 그리스도와의 연합 속에서 있게 된다 되, 되었다는 것을 네, 일반적인 차원에서 진술을 하고 설명을 하고 네, 뒤에 이 6절부터 10절에서는 그 내용을 좀더 상세하게 설명하는 니 그러니까 그렇게 그리스도 연합으로서 그것이 있게 됐다는 것을 3절 5절까지는 일반적으로 좀 얘기하고요. 다시 그런 내용인데 똑같은 내용인데 6절부터 10절에는 좀더 상세하게 설명하고 그 다음에 11절에 가서 이것을 권면 방식으로 이 단락을 매듭짓는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 시간은 먼저 3절부터 5절 이것은 뭐 내용이 좀 길어서 좀 중간에 잘라서 할 수도 있었겠지만은. 달락을 묶어서 하는 게더 좋을 듯 해서 3절부터 5절을 일반적인 지술로 말하는 이 내용을 오늘 다 살피도록 하겠습니다. 자, 우리가 어떻게 죄에 대하여 죽었다 라고 여기서 말을 하고 있습니까? 3절과 4절에서. 이게 3절과 4절의 내용이 그 대답을 말하고 있고 5절은 3절과 4절을 반복 요약하고 있는 것을 우리가 볼수 있어요. 자, 3절과 4절을 잘 보면 우리가 어떻게 죄에 대해 죽었다고 말을 하고 있습니까? 그것을 어떻게 설명하는지를 한번 보십시오. 어떻게 설명하고 있어요? 분명 5장 12절부터 21절에서 그리스도와의 연합으로 설명한 것을 여기서 지금 무엇으로 설명 하고 있습니까? 그리스도와 연합을 어떤 것으로 설명 하고 있어요? 세례로 설명하고 있습니다. 자 그리스도와 합. 파하여 세례받음으로 그리스도의 죽으심과 장사됨에 연합되어 결국 그리스도의 살아나심과 같이 새 생명 가운데 행한다라고 말을 하고 있습니다. 자, 그러므로 이제 분명 여기 그리스도와 연합하는 것을 세례와 연관지어서 말을 하고 있어요. 자, 그러면 여기서 말하는 세례는 무엇일까? 음? 그것을, 그리스도와 연합을 지금 세례로 설명하는데, 여기서 말하는 세례는 무엇을 말할까요? 아, 이, 여기 이 세례에 대해서 다양한 음, 견해가 있습니다. 다양한 설명과 주장들이 있는데요. 로마 카톨릭처럼, 음, 성사로, 세례를 그들은 칠종사 중에 하나여서, 이 구원적인 요소로서 세례를 굉장히 얘기하죠. 그래서, 굉장히 그들은 세례, 그래서 구원적인 요소로 말한 이 세례 성사기 때문에 이 세례식 자체가, 세례의식 자체를 굉장히 중요시 합니다. 아 그들은. 지난번에도 얘기했다시피 예수를 안 믿어도 자기 가족 중에 세례받는다면 진짜 가족이 다 와요. 대가족이 다 와요. 막 이탈리아 같은 데 이런 데 보면은 진짜 대가족이에요. 제가 옛날에 유럽 여행하다가 어디까지 한번 얘기했었잖아요. 깜짝 놀랐어요. 나는 무슨 할아버지부터 할머니와 온 가족이 그 유아 세례 하나 받는 아이에 한 대가족이 다 모였더라고요. 교회가 그뭐 평상시에는 그렇게 안 모일 것이라고 봐요. 외장도 그렇게 크지도 않는데 근데 막 나중에 그찍 아이 유아 세례 받고 나서 온 가족이 대가족이 사진 찍는데 진짜 한 3, 40명은 사진 찍는 것 같더라고요. 그들은 캐톨릭적인 분화 배경 속에서 굉장히 그것을 중요시하게 요 그런 식으로 세례를 이 본문의 세례를 바로 로마 가톨릭이 말하는 그런 의미에서의 세례로 이해하는 그것이 있고요. 어또그어 그, 어, 여기 세례를 이그 상징적인 것으로 주장을 하는 그런 설명도 있고. 그다음에 여기 세례를 서, 이게 내용 자체가 볼때 이런 뭐 그리스도 함께 죽고 살고 뭐 생명이라고 이런 내용이다 보니까 실제적으로, 결과적으로 세례를 얘기해서 강조하고자 하는 것이 어떤 실제적인 내용이다 보니까 성령에 의한 세례를 말하는 것이다 이렇게 주장을 하고 그렇습니다. 그러니까 뭐 특별히 그, 어, 그런 주장을 하는데 음, 그래서 이게 같이 우리 보금주의 지정 안에서도 특별히 카톨릭 같은 그런 견해는 아니더라도 보금주의 지정 안에서는 세례를 상징적으로 주장하는 것과 성령에 의한 세례로 주장하는 것이 상당히 많이 이렇게 사람들에게 이렇게 가르쳐 져요 가르쳐 지고 이렇게 주장되고 있습니다. 자, 그래서 여기서 일단 우리는 먼저 바울이 여기 3절과 4절에, 3절과 4절에서 말한 이 내용을 1절과 2절의연결에서 바울이 은혜가 왕노로 타는 조건에 있다는 사실로 인해서 죄를 마음대로 지을 수 있다고 생각하는 사람들에 대해서 그들이 알고 있는 세례를 들어서 말하고 있다는 것을 먼저 우리가 염두에 두는 것이 필요해요 여기 문맥에서 이 세례를 이해하기 위해서는 바울이 지금 문맥 속에서 이단어이 세례를 꺼낸 것을 염두에 두어야 됩니다 문맥 속에서 꺼낸 게 세례를 왜 꺼냈습니까 지금 은혜가 왕노로 타는 조건에 있는 사람들이, 왕노로 탄다는 조건에 있다는 것 때문에 자기들이 착각, 생각한 거죠. 죄를 마음대로 지을 수도 있겠네. 라는 생각을 한 거란 말이에요. 그런 사람들에 대해서 그들이 알고 있는 세례. 그러니까, 비록 그 사람들이 예수를 믿는데, 그런 사람들이 이미 예수를 믿어서, 받아서, 모두가 세례하면 뭘 말하는지 알고 있는 그들이 받은 그 세례를 얘기를 하고 있단 말이에요 문맥상에서요 그러니까 특별하게 징특 세례였던 걸 덧붙여 있질 않아요 세례가 상징적인지 뭐성령형인지 이런 문구나 부가적 설명 없이 그들에게 지금 1절과 2절의 문제제기를 하면서 그들이 예수를 믿어서 세례를 받은 그 내용, 그들이 알고 있는 세례를 가지고 꺼내고 있다는 것을 여기서 먼저 캐치하는 것이, 그걸 염두에 두고 보는 것이 이 세례, 여기서 말하는 세례가 무엇인지 를 이해하는데 중요하다고 볼수 있겠습니다. 그래서 일차적으로 바울은 이 편지의 수신자들이 알고 있는 세례, 일반적으로 수신자들이, 예수 믿는 로마의 성그리스도인들이 일반적으로 알고 있는 세례, 그들이 받은 세례 얘기를 가지고 이 얘기를 꺼내고 있다고 라 봐야 한다는 것입니다. 만일 그 세례가 아닌 성령에 의한 세례이거나 또 상징적인 의미에서의 세례라면 그것을 시사하는 내용을 여기서 첨가했을 것이에요. 왜냐하면 다른 데서 성령에 의한 세례나 뭐 불세례며 이런 것을 할 때는 세례가 다른 것으로 연결돼서 살 때는 거의 그런 말들을 쓰거든요 성경에서 그런데 그런 말을 쓰지 않고 세례를 썼을 때는 성경의 전체적인 용례가다 일반적인 세례예요 우리들에게 처음 예수님일때 세례받은 그 일반적인 세례를 성경의 용례들이 말을 하고 있다는 말이에요 여기서도 지금 그렇단 말이에요. 다른 것 사실 지금 부가적인 설명이 전혀 없기 때문에 여기서 어떤 욕심이 나지만, 음, 로준스 목사 같은 사람이 그렇게 한 거거든요, 지금. 그러니까 욕심이 나지만 그것을 우리가 여기서 어, 빠져들어가면 안 되는 거죠. 오히려 로준스 목사가 오히려 되게 어, 그렇게 보는 것이 문제가 있다고 빠져들어가면 안 된다고 해서 막 하지만 오히려 로준스 목사도 여기서 자신의 열심, 이 성령에 대한 열심을 여기서 너무 노출했어요. 음. 아, 그런데 예, 여러분들이 알다시피 1세기 이후의 기독교에는 이제 문제가 뭐냐면 여기서 그렇게 우리가 알고 있는 일반적인 세례로 이해를 했을 때 1세기 당시에 바울이 이 편지를 쓸 때는 수신자들에게 그들이 알고 있는 세례 그들의 1세기 당시 사람들이 생각하는 세례에 대한 이해를 가지고 이렇게 세례를 썼을 때는 문제가 되지 않아요 그 당시에 문제는 우리 시대예요 중세나 이모 옛날 시초대교회를 지난 그 뒷세대들이 이 세례개념이 의 달라졌단 말이에요. 그래서 우리에게 지금 혼란이 오는 거예요 지금. 그래서 이 세례에 대한 그로전스 같은 해석이 가능한 뭐 설명이 주장되고 여러 가지 다 성징적인 해니다뭐 이런 다양한 설명들을 이 복음주의 신앙 안에서 하고 있는 겁니다. 여러분도 알다시피 1 세기 당시 그리스도인들이 이해하는 세례와 오늘 우리들이 이해하는 세례는 많이 다릅니다. 예, 그래서 많은 사람들이 그 때문에 오늘날 우리들의 입장에서 볼 때는 여기서 말한 이 세례를 우리들이 오늘날에 이 달라진 세례 개념으로 이해하기가 너무 어려우니까 그 세례 개념을 버리는 거예요. 그래서 실제적인 세례를 설명할 수 있는 성령이한 세례라 세례나 어떤 상징적인 의미로 해석하고 싶고 그쪽으로 빠져 들어가는 거죠. 그게 이제 우리들의 맹점이에요. 네, 본문 1세기 당시의 세례는 예수 그리스도를 믿는 자들이 받은 것이에요. 이미 예수 그리스도를 구주로 회개하여 예수 그리스도를 구주로 믿는 자들이 받는 세례였단 말이에요. 응? 그래서 그들에게 세례는 진짜로 이제 예수 그리스도를 믿어서 내가 이제 옛 생활에서 회개하여 돌이키고서 이제 진짜 예수 그리스도와 하나되는 표이고. 일종의 그리스도와 하나 되는 표요, 어떤 인치심의 표적이었던 거죠. 그래서 그가, 예수 믿게 된 그가 그리스도와 하나 되었다, 하나 되었다는 것, 곧 연합되었다는 것을 외적으로 표하여 드러내는 것이었죠. 이 세례가. 그래서 당연히, 이 그리스도와의 연합의 실제가 예수 믿는 당사자에게 있는 것. 그래서 예수 그리스도를 믿어서 이게 그리스도 하나 됐다라고 했을 때는 여기에 당연히 성령의 어떤 역사가 내포되어 있어요. 음? 분명히. 그 세례 속에는 예수를 믿어서 외적인 표로서 그리스도 하나 되는 표로서 받게 되는 이 세례는 이 신자가 되는 것과 그것의 표로서에 갖는 이세례이 모든 것 속에는 그렇게 해서 그리스도와 연합되는 것의 실제와 그것을 외적으로 표현하는 이것 속에는 분명히 그것이 예수 믿는 신자에게 실제로 갖게 되는 데 있어서는 연합이라고 하는 실제를 갖게 되는 데 있어서는 성령을 빼내고 설명할 수가 없어요. 그래서 성령도 내포되어 있습니다. 근데 문제는 여기서 우리들의 1세기와 다른 오늘의 왜곡된 세례 개념 때문에 이 본문을 아예 로준스 목사 같은 물세례는 전혀 이걸 생각하면 안 된다. 성령세례로 딱 성령이 한 세례로 딱 주장을 한다든가 뭐 어떤 사람들은 아예 상징적인 세례로 이해한다. 이런 식으로 이제 복음주 신형이라든가 이런 사람들이 말을 하는 거예요. 그게 이제 우리가 오히려 더 혼란스럽게 되는 것입니다. 비록 그 1세기 당시 그리스도인들이 지금 오늘 여기 여기 삼 절에서도 알지 못하느냐? 이런 말에서도 우리가 알수 있다시피 비록 1세기 당시에 로마의 그리스도인들까지도 그들이 세례가 그리스도와 하나 되는 표요인치심의 표적인 것을 알고도 이 은혜를 더하게 하려고 죄에 거할 수 있다는 생각을 하는 일이 있었다 할지라도 그런 생각을 하는 어리석음에 빠지는 일이 있다 할지라도 그들은 세례가 예수 그리스도를 믿어 그와 연합되는 것인 줄은 알았던 것이죠. 내가 세례를, 예수를 믿었고, 믿어서 이제 세례받으면서 그리스도가 하나 되는 것이 분명하다라는 것을 그 외적인 표를 통해서 인식하고 있었고, 그렇게 세례를 그렇게 연결해서 이해하는 것은 그때 1세기 성도들에게는 다 아는 사실이었어요. 그 아는 사실을 가지고 지금 꺼내서 여기서 바울이 지금 설명을 하는 거죠. 그래서 지금 여기 앞에서 말한 것처럼, 야 세례받은 우리는 어? 그리스도와 아빠의 세례받은 우리는 그의 죽으심과 앞에 세례받은거 알지 못해 이렇게 얘기를 한 거죠. 자 그러나 오늘날 우리들의 세례는 이제 어떻습니까? 어, 로마 카톨릭이나 오늘날 이, 이 교회에서 이 세례를 보면은 그저 의식 수준이에요. 심지어 세례를 받기만 하면 구원받는 것으로 생각합니다. 예. 그리고 그렇게 가르치기까지 해요. 그래서 뭐, 이, 우리게 와가지고 어떤 사람들 다 세례 다시 받고 있었다막 그런단 말이에요. 왜 자기 뭐한번 세례 받겠다고 말만 했고 한번 문답하고 그냥 30분도 안 되면 5분도 문답하고 세례 받았다. 군대 같은 데서도 이제 세례 받는, 받겠다는 사람 청년도 나오거든 그동안은 교도 안 나갔지만 이제 부모가 예수 믿을거나 어떤 좀그랬든나 이런 계기로 있는 사람들이 세례 받아야 되겠다 해가지고 나온 애들이 많단 말이에요 거기서 그런 것처럼 이 우리가 지금 오늘의 세례가 전혀 다른 성격의 세례가 되어 버렸죠. 그래서 그리스도와의 연합을 통해서 그리스도의 죽으심과 장사됨과 살리심을 세례로 연결해서 말하는 것을 수용하는 기가 되게 어려워요. 우리가 그런 세례관을 갖고 있다 보니까. 이 말씀에서 지금 세례를 말하면서 이렇게 연결해서 말하는 이 내용을 오늘날 우리가 생각하는 세례 개념으로 해가지고 이렇게 연결하려니까 너무 어려워요. 그래서 이것을 거부하는 거예요. 실제적인 차원에서 이것을 이해해야 된다는 차원에서 성령의 한 세례로 주로 방향을 바꾸는 거죠. 그러나 우리는 이 법문의 수신자들을 계속 생각을 해야 됩니다. 일단. 바울은 이미 세례를 받아서 이 세례에 대하여서 알고 있는 로마의 그리스도인들에게 어떤 다른 추가적인 내용 없이 그들이 아는 세례로 그리스도와의 연합을 말하면서 죄에 대하여 죽은 우리를 설명하고 있다는 것을 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 그러므로 우리가 먼저 정리할 것은 1세기 당시 그리스도인들이 알고 있는 세례, 결국 성경이 말하는 세례에 대한 이해를 가지고 본문을 보는 것이죠. 이 수신자들이 알고 있는 세례에 대한 기초적인 이해를 가지고 이 본문을 보는 것입니다. 자 바울은 지금 로마의 그리스도인들이 알고 있는 세례의 의미를 여기서 내포하고 말하고 있으니까요. 그런 게 뭐겠어요? 로마의 이 당시 1세기 그리스도인들이 알고 있는 세례의 의미는 무엇이었습니까? 겠 그들에게 있어서 세례는 회개하여 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿는 사람들이 일단 받는 것이었죠. 사도행전 2장 38절에서도 회개하여 세례를 받으라 이게 베드로 설교 듣고 찔린 사람들에게 그렇게 얘기했죠. 회개하여 세례를 받으라. 아라고 했듯이, 그, 그들은 그렇게 분명히 알고 있었습니다. 그러니까 오늘 하는뭐 회계도 없고, 예수 그리스도 진실로 인격적으로 믿는 것도 없고, 막 이거, 그냥 그런 것도 없는데, 그냥 세례를 받는 이런 일이 너무 많잖아요. 아, 그러므로 이 회계하여 예수 그리스도를 믿는 자에게 있어서의 이 세례는, 그러다 보니까, 그렇게 믿어서, 회계하여 예수를 믿어서 세례를 받는다 보니까, 그들에게 있어서의 세례는 그리스도와 진짜, 이제 그들이 믿게 된 예수 그리스도와 하나가 된다는 하나되는 표고 하나되는 것을 드러내는 어떤 인치심이 하나됨에 대한 연합됨에 대한 인치심의 표적이었던 것이죠. 그래서 그리스도와 세례받은 신자는 이 세례를 통해서 동일시 되는 거죠. 동일화되는 거죠. 하나되는 거죠. 연합되는 거죠. 세례가 바로 그런 것이었죠. 그러므로 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠다고 하는 사람들은 그런 세례의 의미를 모르는 것이고 부정하는 것이죠. 야, 알지 못해? 부정하는 것이고 알지 못해. 그래서 결국 세례는 신자와 그리스도 특히 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사되어 다시 살아나신 그리스도와 하나됨 곧 연합의 연합을 외적으로 드러내는 것이요. 그들이 알고 있는 세례는 그거죠. 세례의 가장 중요한 의미는 본질 의미, 가장 중요한 의미이고 또 본질적인 의미는 바로 예수 믿는 우리와 그리스도의 연합이에요. 음? 뭐 죄를 씻어 깨끗게 되고 성령을 선물로 받는 것들이 이 세례와 연관돼서 성경이 말하는 것이고 내포되어 있지만. 본질적인 의미, 가장 본질적이고 중요한 내용은 그리스도와 연합해요. 자기가 예수, 믿는 예수 그리스도와 하나 됨이죠. 동일시되는 겁니다. 연합되는 거죠. 그래서 본문에서 합하여라고 했네. 합하여라는 이 말을 그래서 여기서 쓰고 있는 것입니다. 뭐 제가 이전체사가 어떤 의미냐 이게 복잡하게 이런 설명하지 않고 있는데, 우리는 번역대로 이해하는 게 맞습니다. 합하여, 그죠. 그리스도와 합하여. 그래서 여기, 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 이라는 이 말은 그리스도와 관계를 맺게 됐다는 것이고 그와 연합하게 됐다는 것을 의미하는 것이죠. 그것은 마치 고린도전서 10장 2절에서 이스라엘 백성들이 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받은 것, 자신들의 지도자인 모세의 제자가 되고 모세의 율법이 열거하는 특권에 참여하게 됐다고 말하는 것과 같은 것이에요. 그래서 그리스도와 아 합하여 세를 받은 것은 그리스도의 제자가 아니에요. 그리스도와 하나 되고 그리스도에게 속한 것들을 다 함께 참여하게 되는 것을 뜻하는 것이죠. 그러므로 그리스도와 합하여 세를 받는다고 라 했을 때 이것은 예, 존머레이가 말한 것처럼 그리스도 예수가 구현하는 모든 특권에 참여하는 것이 되는 거예요. 그리스도와 연합하여서, 그리스도 합하여 연합하여 세례 받는 것은 그리스도가 구현하는 모든 특권에 참여하는 것이 되는 거죠. 이 존머레이는 거기에 덧붙여서 계속해서 이렇게 말했어요. 세례가 그리스도와의 연합을 의미한다면 그것은 그리스도의 전인격과 중보사역의 모든 국면에서 그와 연합한다는 것을 의미한다 그리스도와 연합한다는 것은 그리스도의 전인격과 그의 중보사역의 모든 것, 모든 국면에서 다 연합하는 것이에요 왜냐하면 그리스도 예수는 그의 사역과 분리되었어요 그리스도와 그분 인격과 그의 사역은 분리될 수 없고 그의 사역도 그리스도 예수를 떠나서는 생각할 수 없기 때문입니다 그렇게 그리스도의 구속적인 성취의 어느 국면이 다른 국면과 분리될 수 없다는 것이에요 그러므로 세례가 가리키는 그리스도와의 연합은 그의 죽으심에서 그리스도와 연합하는 것을 의미한다 이것이 3절 바로 무릇 그레이스도와 합하여 세례 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례 받았다는 바울의 말의 뜻이다. 그렇게 말했어요. 자 이미 말한 대로 세례 자체에 어떤 특별한 무엇이 있다는 얘기가 아닙니다. 그것 자체가 구원을 얻게 하는다는 말도 아니에요. 그렇다면 로마서 앞 많이 그런 의미라면 로마서 앞 부분에서 믿음으로 구원을 받고 예수 그리스도와 연합되는 것으로 말하는 모든 내용과 상충되는 얘기죠. 여기서 지금 세례는 그런 의미가 전혀 아니에요. 세례는 믿음으로 그리스도와 연합되는 것, 물론 그 일이 실제로 일어나는 것은 성령에 의해서 있게 됩니다만 그런 모든 것을 가시적으로 드러내는 것으로 그야말로 그리스도의 몸 안에 지체됨의 표징이고 인친인 것이죠. 그러면 그리스도인이 되는 것, 어떤 사람이 그리스도인이 되는 것 속에는 예수 그리스도와의 개인적인, 예, 수 그리스도와 개인적인 동일화, 하나됨, 연합이 포함되고, 그래서 어떤 사람이 그리스도인이 됐다, 예수를 믿게 됐다, 되었다, 신자가 됐다, 라고 했을 때는 바로 이것이 내포된 거예요. 그리스도와의 개인적인 동일화와. 또는 하나됨 연합이 포함되고 그것을 세례를 통해서 외적으로 드러내는 것이죠. 음? 그런데 여기서 우리가 이제 주목할 내용은 바로 그런 세례의 의미를 통해서 예수 그리스도를 믿는 우리를 그리스도와 동일화한다는 이 사실이에요. 어, 좀 어렵나요? 세례 이런 얘기가? 어, 근데 우리가 세례 흔하게 보고 우리 참 예수 믿어도 구하고이 세례의 의미를 잘 모르는 거예요. 그러니까 자기가 예수를 믿어서 세례 받았음에도 불구하고 그 세례를 통해서 내게 있게, 있게 되고 그것을 통해서 뜻하는 마 어? 나한테 확증하게 된 이런 사실들을 이렇게 오늘날에 이 세례가 너무 싸구려가 되다 보니까 그걸 나한테 실제적으로 적용을 못 해요. 실제적으로 믿지도 않고. 어떤 면에서 우리는 이런 세례에 대한 의미를 더 성세하게 알고 또 그렇게 참여하는 것이 없다 보니까 그런지도 모르겠어요. 저는 뭐 세례에 대해서 여러 번 설명도 했고 많이 했기 때문에 별도로 이렇게 많이 요즘은 잘안 하고 있습니다. 앞부분에서. 그래서 뒤에 오는 사람을 위해서 한 번씩은 또 다시 할 필요가 있다는 필요도 느끼게 되는데, 이런 것을 내가 예수를 믿어 세례받은 자는 정확히 알아야 돼요. 설사 자신이 과거에 좀뭘 몰라서 세례를 받았다 할지라도 분명히 예수를 그리스도를 믿은 자로서 그것이 성부와 성자 성령의 이름으로 있게 되었고 그것을 통해서 결국 나한테 예수 믿는 신자의 어떤 표로서 갖게 된다고 했을 때는 그런 연결선상에서 이해를 하고 있어야 됩니다 의식 자체를 말하는 거 아니에요 의식 자체만을 얘기하는 것이 아닙니다 그것 안에 어떤 멋이 있다는 것이 아닙니다 지금 이 세례가 세례를 가지고 설명하는 이 실제 내용이 예수를 믿는 자에게 있는 것과 관련해서 세례로 설명하는 것을 우리가 연결해서 잘 이해하고 있어야 된다는 것입니다. 뭐 제가 이제 우리 교회는 뭐 이런 것을 제가 설명해도 을 여러분들이 다잘 이해하시고 우리는 그래도 거의 다좀 따라 오잖아요. 알아듣고 따라 오고 막이렇기 때문에 그래도 좀별 문제가 없는데. 제가, 어, 만난 어떤 목사님이, 음, 로마서를 들으셨나봐요. 네. 아, 이걸 어떻게, 이걸 성도들이 듣냐, 이거. 이런 내용을 어떻게 듣냐고 생각, 이렇게 생각하더라고요. 어, 그러니까 이제, 나는, 우리는 거꾸로 반문해요. 왜 성경이 이런 사실을 못 들을 거라고 생각하까왜 이런 얘기를 안 하고 대충 넘어갈까? 성경에 이런 바울이 정교하게 전개해서 신자들의 의롭다함의 복됨을 설명하는 이것을 왜 바울의 논지대로 정확하게 설명 안 해줄까 저는 오히려 의문이에요. 그런데 제가 지금 말한 것처럼 이런 것을 이렇게 상세히 설명하는 것에 대해서 음. 어, 목사들부터가 와 아, 진짜 이렇게 해야 돼 이렇게 알수 있냐 이렇게까지 말하면 알겠나 이런 의문을 갖는 거예요. 그러니까 힘들다고 자꾸 생각하는 거예요. 아, 그러다 보니까 이제 성도들도 지금 어떤 사람이 이런 걸안 들어보던 사람이 우리가 오늘 같이 우리가 이렇게 로마서 설명 설명한 걸 들으면 우리가 와 들으면 야 여기는 뭐 진짜 예수 아주 잘민 삶이 나와야 되겠구나 이렇게 생각하고 적응을 못 해요. 아 힘들어 한다. 그런데 여기 지금 바울이 이 설명하는 논지를 잘 우리가 따라갈 수 있어야 되고. 사실 우리가 그렇게 따라가지 못할 정도로 이해가 없거나 그런 이해를 안 가지고 있다면 우리가 지금 신앙생활을 정상적으로 하지 못해. 잘못하고 있는 거죠. 오히려. 바르게 하지 않고 있는 것이죠. 이 세례 같은 것도 가장 흔한 얘기 아닙니까? 우리 은행 방편 속에서 있는. 근데 이것에 대한 이해를 우리가 정확히 못 가지고 있다고 하면 자기가 세례를 받아놓고도 그 의미조차도 모르고 신앙생활을 하고 있다는 말이 되기 때문에 정확하게 여기서 알아야죠. 지금 바울이 이걸 설명하고 있는 걸잘 이것을 들어서 설명을 잘 따라가야 되는 것이죠. 그래서 여기서 일단 주목할 것은 바로 지금 말한 예수 그리스도와의 어떤 개인적인 동일화, 하나됨, 연합이 연합이 그 연결해서 말한 이런 세례적인 의미를 통해서 예수 그리스도를 믿는 우리 우리들이 결국 그리스도와의 동일화하는 것으로. 동일화로 설명하고 있는 거죠. 동일화된다는 사실이에요. 이미 제가 아까 조금 전에 인용한 존마의 말을 통해서도 말을 했지만 예수 믿는 우리들이 그리스도와 연합하게 될때그 연합의 의미는 우리들이 그리스도에게 일어난 모든 것에 연합되는 것을 포함하는 거거든요. 단순히 그리스도와 어떤 관계만 가졌다는 것이 아니라 그리스도에게 일어난 모든 것에 내가 연합되는 것을 내포하는 것이에요. 그래서 먼저 이 3절에서 말하는 것, 바로 그리스도의 십자가, 그리스도가 십자가에 못 박여 죽으신 것에서도 그리스도에게 있었던 거잖아요. 일어난 것. 거기에도 우리가 똑같이 연합하게 되는 것으로 지금 얘기를 하는 거죠. 그래서. 바로 이런 사실을 우리 3절에서 말한 이런 사실을, 우리가, 여러분들 유명한 우리가 갈라데스 2장 20절 같은 데서도 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 라는 이런 표현, 그 말을 바울이 한 것도 같은 맥락이죠. 그건 연합 속에서 설명할 수 있는 거죠. 그리스도와 동일시대에서 얘기하는 겁니다. 그리고 우리가 몇번 자주 읽었던 에베소드 2장 4절부터 6절에 그리스도와 함께 죽고, 어, 일으킴받고, 하늘에 안침받았다라고 하는, 막 그런 내용도 그리스도와 우리의 연합이 바로 그런 내용을 내포한다는 것을 연합 속에서 있는 것으로 얘기하는 것입니다. 자, 그런데 그런 일이 실제, 그런 일이, 어, 실제적인 연합으로 있으려면은 그렇게 그리스도와 함께 죽고, 또 살고, 어, 안침받고, 막 일으킴받고, 이렇게 그리스도와 함께 십자가 못 박히는 것들이 실제적인 연합으로서 우리에게 있으려면 거기에 무엇이 있어야 되겠어요? 그냥 세례만 받으면 자동적으로 그런 것이 이 의식, 이 세례의 식이라는 것이 자동적으로 그걸 다 모든 것을 갖는 것을 말하겠습니까? 아까 그것은 외적인 표징이라고 그랬어요. 이게 뭐겠어요? 실제로 이런 그리스도와 연합해서 있게 되는 그리스도와 함께 죽고 살고 이런 것이 우리에게 실제적으로 그리스도와 연합속에서 있으려면 무엇이 있어야 되겠어요? 제가 앞에서 말한 것처럼 세례 의식을 하는 것만으로는 세례 의식했다고 해서 저절로 그런 것이 생긴다고 이렇게 말하기는 논리적인 무엇이 그냥 그저 사변에 지나지 않는 것입니다. 그렇게 말하면 실제로 그런 일이 가능하려면 뭐가 있어야 되잖아요. 어떻게 있게 되겠어요? 이미 앞에서 말한 대로. 그런 연합이 실제로 우리에게 있기 위해서는 당연히 예수 그리스도를 믿는 우리를 그리스도와 연합되게 하시는 성령의 역사가 있어야 돼요. 그건 성령에 의해서 있게 되는 것이죠. 바로 그런 맥락에서 사도 바울이 고른도서에서 세례를 성령과 연결시킵니다. 이것을 한번 찾아 봅시다. 고른도전서 12장. 고린도전서 12장 13절 한번 읽어 봅시다. 고린도전서 12장 13절 시작 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한몸이 되었고 또한 성령으로 마시게 하셨느니라 음. 자 여기서 이한 성령으로 모든 사람 누구든지 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 세례의 세례를 성령과 연관시켜서 얘기했어요. 이렇게 세례를 어떤 성령과 맞물렸을 때는 세례 외에 이런 부가적인 설명이 거의 들어가요 성경에. 그런데 이 설명은 로준스 목사 같은 사람은 예, 네, 여러분들이 로준스 목사 같은 사람에 의해서 영향을 받고 또로준스 외에도 많은 사람들이 예, 성령 운동이라든가 이런 걸 하는 사람들이 연관을 지을 때도 성령 세례를 주장할 때도 이런 것과 연관 지어서 또로마서 오늘 본문과 여기 지금 고런도에서 12장 13절을 인용해서 특별히 로준스도 그렇게 말합니다. 로준스도 여기 오늘 본문 로마서 6장을 해석하는데 해답이 바로 여기 12장 13절이다 이렇게 해석해요 그래서 본문의 로마서 6장에서의 세례는 일반적인 세례가 물로 하는 세례가 아니다 일반적인 세례가 여기 지금 고른든 12장 13절에서 말하는 성령에 의한 세례를 말한다라고 해석을 하면서 물 세례를 받는데 어떻게 우리가 예배서 2장 4절부터 6절 같은 말하는 내용 그리스도와 함께 죽고와 아, 일으킴 받고 하늘의 안심 받는 이런 연합의 실체가 있을 수 있겠느냐라고 하면서 부정합니다. 예, 그런 세례를. 그서 당연히 물아 이제 그, 그런 논지 속에는 당연히 로즈니스가 말하는 대로 물세례 자체에는 그런 것이 없죠. 물세례 자체에는 그리스도와의 연합이라는 이것을 그것을 물세례 자체가 그렇게 해, 그리스도와 연합을 같이 죽고 살고 하는 이런 것을 다 내포하는 것으로 이렇게 말하는 것은 그냥 사변적이죠 당연히 그것은 로준스 말대로 연합의 실제적인 역사는 성령에 의해서 있게 되는 거 맞죠. 그건 성령이 아니면 되지 않죠. 그러나 그렇다고 해서 오늘 우리 로마서 6장에서 말하는 이 내용이 성령에 의한 세례를 말한다고 이 본문을 로마서 6장을 고린도 12장 3절을 가지고 딱 붙여서 해석하는 것은 그것은 이 본문의 문맥에서 말하는 바, 수신자들을 고려하고 말하는 것을 전혀 개의치 않은 것입니다. 그걸 크게 염두 두지 않은 것이에요. 어, 이 본문에는 어, 우리가 읽은 본문에는 로마 6장 본문에는 성령을 조금 도 시사하고 있지는 않습니다. 음. 물론 성경에는 성령에 의한 세례를 말하기도 하고 어, 뭐게 다른 연결점에서 말을 하지만 아, 그런 것을 얘기할 때는 아까도 얘기다시피 별도로 이렇게 첨가된 오늘 여기 조금 전 12장 13절처럼 성령으로 한 세례다 세례 앞에 이런 단어가 부가적, 불세례면 뭐 불, 불뭐 이렇게 뭔가 부가적 용어가 붙어요 성경의 용례가그래 성경의 전체 시작성 용래를 보면은 그래서 그런 것이 안 붙었을 때의 세례는 거의 일반적인 세례예요. 음, 그래서 이걸 거부하기가 어려워요. 그런데 로준스의 이런 주장은 굉장히 설득력 있고 우리가 참조할 만한 내용도 있어요. 굉장히 왜? 제가 지금 말한 것처럼 그런 세례를 통해서 말하고자 하는 이 연합의 실제는 기계적으로 이 세례를 받는다고 갖게 되는 게 아니라 성령에 의해서 있는 일이 맞거든요. 그래서 제가 그래서 앞에서 설명한 겁니다 음? 이런 연합이 실제로 우리에게 일나는 것은 어떻게 있게 되느냐 그것은 당연히 성령에 의해서 있게 되는 것입니다 우리와 그리스도와의 연합이 단순히 이론이 아니라 야 내가 그리스도와 연합됐대 아, 연합됐대라고 이 지식을 말하는 게 아니냐 성경에서 신자와 그리스도와의 연합은 지금 이 로마서 6장 뿐만 아니라 에베소스 2장이나 성경이 많은 부분을 보다시피 이게 엄연한 실체로 얘기하거든요. 우리가 너무 신비스러워서 이걸 이해하기가 시공간에 묶여있는 우리로서 이게 이런 사실과 실체를 내가 받아들인 데 다소 어려움을 겪고 내 이성적인 수용지에서 어려움이 생길 수 뿐이지 성경은 분명히 객관적인 사실로 지금 말을 하거든요. 근데 그게 어떻게 가능하냐? 그러면 그런 일이 있기 때문에 내가 진짜 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살게 되는 일이 있게 되는데, 그게 실제로 어떻게 가능하냐? 그게 이런 그리스도와의 연합의 실제가 있게 된 것은 성령에 의해서라고 분명히 말할 수 있죠. 여기서도 오늘 본문에서, 고린도 12장 13절에서 말하십이피한 성령으로 그렇게. 그리스도의 한몸 안에 지체로서 연합되게 됐다. 한몸 안에 연합되게 됐다. 그래서 한다한 성령을 마시게 됐다. 이렇게 말을 하고 있는 것이거든요. 그래서 여기 3절 말씀대로 예수 믿는 우리들은 그리스도의 죽으심과 연합되게 되는 것이죠요 진짜로. 그래서 그리스도의 죽으심으로부터 덕을 보게 되는 거죠. 실제로 한 사람 아담의 범죄 속에서 우리가 죄를 짓게 되었듯이 이제는 그리스도와 연합되어 그리스도께서 죽으셨 죽으셨 것을 죽으신 것이 우리 또한 그와 함께 죽으셔서 죽어서 그가 행하신 것을 우리도 행한 것이 되는 거죠. 그대로 다이 연합 속에서 있게 된 것입니다. 자 어떤 사람들은 질문을 하게 되죠. 이런 얘기를 하면. 이런 오늘이 로마서 6장 같은 이런 얘기를 하게 되면 그냥 생각 없이 읽을 때는 별거 아닌데 이것의 실제 문제를 얘기하다 보면 어떤 사람들은 아, 그런 일이 진짜로 내 길이 났을까요? 나는 그것을 전혀 모르겠어요. 이렇게 말을 할 거예요. 실제로 그런 말을 하는 사람들이 많아요. 그러나 그것은 어, 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 우리가. 아담 안에서 이 세상에 태어난 아담이 범죄하는 것은 아담의 대표 안에서 이 세상에 태어난 모든 인간이 아담 안에서 죄를 짓고 또 사망에 이르는 것이 사실인듯이 이것은 그렇게 아담 안에서 내가 죄를 짓고 사망에 이르는 것이 이르게 되는 그 과정을 내가 주관적으로 그렇게 나한테 그런 일이 아담만 에서 있게 됐다는 것을 아담과 연결성 상에서 내게 실제로 연결성이 있다라고 하는 것을 내가 주관적으로 느끼지 않고 객관적인 사실로 있듯이 이것도 똑같아요. 그리스도와의 연합 속에서 내가 그가 십자가에 죽으신 것 안에서 우리가 죽는 것이 있는 것이 똑같이 객관적인 것이에요, 이것은. 이건 주관적인 것을 말하는 게 아닙니다. 예수님은 우리들이 그리스도와 연합하여 함께 죽은 것은 아담과 우리 관계처럼 객관적인 사실을 말하는 거예요. 그러므로 그리스도와의 연합된 그리스도와 연합된 우리는 그 연합으로 인해서 그리스도께서 죄에 대하여 죽었을 때 우리 또한 죄에 대하여 함께 죽었습니다. 예수님자는 사람들은 그리스도와의 연합을 로이전스 목사 말대로 거의 주관적인 체험 차원에서 이해하려고 자꾸 노력을 해요 그래서 주로 찬송가를 작사를 할 때도 그리스도의 연합과 관련된 묘사나 찬송을 거의 주관적인 차원에서 이 연합의 문제를 작사해서 부르는 것이 일반적인 찬송이에요 그러나 바울은 여기 3절부터 10절까지 내용에서, 여기 3절부터 10절까지 이 내용은 그 사실이, 그리스도와의 연합이 이게 객관적인 성격을 띄, 객관적인 성격이라고 하는 것을 계속해서 말하고 있습니다. 그래서 11절에 가서야 적용적으로 이그 사실을 우리가 여겨라. 주관적으로 이미 다 알고 있으면 여겨라고 할 것도 없는 거예요. 이 객관적인 사실이기 때문에 그 객관적인 사실을 여겨라, 이제. 이렇게 말하는 거죠. 응? 그렇죠? 그러면 11절에 가 가지고 너희 자신을 죄에 대해 죽은 자여, 그리스도와 예수 안에서 하나님께 대해 살아있는 자로 여길지어다. 이렇게 말하는 거죠. 객관적인 사실이기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리와 그리스도와의 연합은 우리가 아담안에서 가진 것이 주관적인 체험으로 갖지 않았듯이 똑같이 주관적인 체험으로 갖지 않고 객관적인 사실로서 갖는 것이 에요 예수 믿는 자에게는. 그러니까 내가 주관으로 느끼는 거와 상관없이 객관적인 사실로 예수 믿는 자가 있는 거예요. 이게 실제로 있게 된 것이죠. 잘 보시면 여기 그리스도의 죽으심과 함께 세례 받은 우리에 대해서 앞으로 예수 믿는 너희들에게 앞으로 그렇게 될 것이다. 그리스도의 죽으신과, 그리스도의 죽으신과 같이 너희도 죽게 될 것이다. 어? 이렇게, 그것을, 앞으로 그렇게 될 것을 갈망하라. 이렇게 말하지 않고, 이미 우리에게 일어난 사실로 얘기합니다. 이 그리스도와 연합문제를 얘기할 때. 연합 속에서 그리스도와 함께 죽고 살고 이런 문제를 다잘 보시면 성경이 다 과거시대. 이미 일어난 사실로 얘기를 하는 거죠. 그래서 본문에 오늘 본문은 예수 믿는 자들에게 회개하여 그리스도와 연합하기를 구하라 이렇게 말하지 않고 그런 주관적인 경험이 아니라 이미 예수 믿는 우리에게 있는 사실이다. 우리는 그리스도와 연합하여 죽었다 그와 함께 그와 함께 장사되었다 함께 살리심 받았다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도와 연합되었기 때문에 그의 죽으심에도 연합되었다는 사실, 그 이제 죽으심 속에서 함께 연합되었다는 사실을 알아야 돼요. 그걸 그렇게 알고 있어야 됩니다. 곧 그와 함께 우리 또한 죽은 것이죠. 그래서 2절에 쓴 대로 죄에 대하여 죽은 우리 이렇게 하는 거죠. 아니, 내가 언제 죄에 대해 죽었어, 내가 언제? 어? 내가 언제 죄에 대해 죽었냔 말이에요. 이게 끝나버린 죽은 것이 끝난 것인데 끝난 이것이 언제 내가 그런 일이 했었단 말이에요 아니에요 이게. 이게 바로 그리스도와 함께 죽었기 때문이에요 그 그리스도와 함께 죽었기 때문에 얘기하는 것입니다 그걸 지금 계속 설명하는 거예요 그러니까 바울이 너무 놀라운 겁니다 2절에 죄에 대해 죽은 우리를 이렇게 11절까지 쫙 연결해서 설명하는 거죠 아주 디테일하게 설명하는 거죠 그래서 그리스도께서 죄에 대하여 죽었기 때문에 우리도 그런 것입니다. 이 사실을 뒤에 십절에서 정확히 말하잖아요. 십절을 보세요. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요. 음, 그렇게 말하죠. 그가 살아계심도, 음? 하나님께 대하여 살아계십니다. 하나님께 대해 살아계십니다. 그죠? 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이에요. 그래서 그가 십자가에 죽으실 때 죄에 대해서 단번에 죽으셨어요. 그래서 그와 함께 연합한 자들이 다 죄에 대해서 함께 죽은 거예요. 그래서 죄에 대하여 죽은 우리로 명시하는 겁니다. 우리 예수민자들에 대해서. 아, 신비스럽고 놀라운 사실이에요. 그런데 바울은 우리들이 그리스도의 죽으심에서 연합되었을 뿐만 아니라 뭘 덧붙이고 있습니까? 그의 장사됨에도 연합되었다는 것을 사절에서 얘기하죠. 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이렇게죠. 결국 이 문장상에서 이게 마치 이게 조금 오의 소지가 있는 것처럼 미끄럽지 않은 것처럼 이해되는데 이게 죽으신과 합하여 세, 그의 죽으신과 합해서 그리스도와 함께 그와 함께 죽는 것도 그와 연합속에서 있는 것으로 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 그리스도와 연합하여 그와 함께 죽어 죽은 것뿐만 아니라 그의 장사담에도 연합하여서 함께 참여한다. 함께 장사되었다라는 것을 말하는 것입니다. 여러분 장사된 것에서도 연합되었다는 것은 무엇을 말할까요? 아까 죽은 것도 죽, 그리스도와 연합하여 죽은 것도있는데 여기서 장사된 것에서도 연합되었다는 것은 무엇을 말하겠어요? 장사되는 것은 누가 실제로 죽었다는 것을 최종적으로 증거하고 증명하는 것이에요 그런 의미에서 지금 여기서 강조를 하는 겁니다 달리 말하면 장사됨은 죽기 이전의 모든 것이 끝났다는 것에 대한 최종적인 증거예요 최종적인 표죠 최종적인 증거입니다 그런데 우리는 어떤 사람이 숨을 거두는 것만으로 이사람 죽음을 끝내지 않습니다 어디까지 끝내야 됩니까? 그의 이 땅에서의 삶의 모든 것은 그 소음을 끝나는 것을 끝나는 것이 아니라 장사됨으로써 땅에 묻고 흙을 위에다 덮음으로써 이 땅에 묻음으로써 그가 이 세상에서의 삶이 완전히 끝난 것으로 드러냅니다 장사됨이 바로 그런 의미죠 예수님께서 장사되신 것 또한 같은 것이에요 같은 의미입니다 그가 이 세상에서의 가진 삶, 곧 율법 아래 속하고 죄가 다스리는 이 세상에 들어오셔서 사셨던 삶을 끝냈다는 것을 말하는 거죠. 장사됨. 그러므로 그리스도와 연합된 우리는 그리스도와 함께 장사됨으로써 똑같은 것이 있는 거죠. 바로 죄의 왕로로 타는 이런 이전의 조건을 완전히 끝냈다. 그것을 매장하여 끝냈다는 것을 말해준 것입니다. 그리스도와 함께 장사됨에는 바로 그런 의미를 말하는 거죠. 죄의 왕로를 타는 이전 조건이 완전히 매장, 끝났다는 라 거죠. 그렇게 죄에 대하여 죽었다는 라 것입니다. 우리는 죽어 장사된 자가 이 세상의 체계와 삶을 완전히 끝내게 되듯이 우리 또한 그리스도와 함께 장사됨으로써 이전의 우리를 지배했던 조건, 곧 죄가 왕노로 타는 삶의 체계와 그 조건에서 완전히 벗어났다는 것을 끝냈다는 것을 말해 주는 것입니다 그래서 우리가 그리스도께 장사됐다는 이 사실은 우리는 이미 그런 사람이래요 죄가 왕노로 타는 삶의 체계에서 완전히 벗어난 사람들이에요 그것에 대해서 끝난 사람들인 거죠 앞에 5장 21절이 그렇게 해서 사실이 된 것이죠 죄가 사망을 해서 왕노릇한 것이 은혜도 또한 으로 말며 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말며 영생이 이르게 한다 고 이것이 그렇게 해서 성취된 것입니다 자 그런데 우리와 그리스도와의 연합을 바울은 또 거기서 끝내지 않고 있죠 사절 하반절에 적극적인 내용에서도 연합된 것을 말을 합니다 왜요? 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 하십니다. 자 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리도 또한 똑같이 연합되어서 그것이 우리도 똑같이 있어서 죽고 장사되고 그 다음에 그가 살아난 것처럼새 생명 가운데. 행하는 문 것을 얘기를하고 있습니다. 자 결국 뭡니까 그리스도의 죽으심, 장사됨, 그의 부활하심에서도 우리가 동일하게 연합되었다는 것을 얘기합니다. 여기 그리스도의 부활에 연합되는 것은 연합되는 것 또한 역 똑같이 주관적인 것은 말하지 않고 똑같이 객관적인 것이에요. 그리스도와 연합되어서 객관적으로 있게 된 것을 말합니다. 자 그런데 그리스도와 함께 부활하게 된 것이 어떻게 있게 되었습니까? 자, 어떻게 있게 됐다고 말하고 있어요? 바로 아버지의 영광으로 말을 하고 있습니다. 제가 부활주일 설길 때도 이이 본문을 읽어드렸었는데, 여러분, 그리스도께서 묻히신 조건에서 그를 살리신 것을 말을 할때 가장 직접적인 표현으로 우리에게 와닿는 설명으로 말하는 것은 어디였어요? 그때도 제가 인용했었는데 어디였습니까? 거기서는 어떤 걸 설명하고 있습니까? 여러분, 에베소서 1장을 한번 봅시다 음. 예, 에베소서 1장 음. 자 여기 20절 1장 20절. 음. 자, 20절만 읽어봅시다. 20절만, 시작. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사, 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고, 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사. 여러분, 거기 그대 좀 펴놓으세요. 그러니까 지금 여기서, 그리스도 안에서 역사하셔서 그가 죽은 자 가운데서 다시 살리시고 하늘에 자기 오른편에 앉으신데 다시 살리신 때 무엇 어떻게 무엇을 하셨다고요? 하나님의 능력으로죠. 응? 하나님의 능력으로 얘기하잖아요. 그런데 여기서는 지금 뭘 얘기해요? 하나님의 능력이라는 말을 쓰지 아니하고 아버지의 영광으로 이렇게 얘기하고 있습니다. 아... 그래서 여기 아버지의 영광, 왜그 앞에서는 다 보통 일반적으로 상식적으로 능력으로를 얘기하는데, 우리 죽은 데 와서 살리는 데는 뭐 아버지의 영광으로 살린다는 말이 좀 이렇게 와닿지 않잖아요. 능력으로 살린다는 말이 사실 실제적이고 이게 맞는 얘기잖아요. 근데 왜 여기서는 아버지의 영광으로 얘기했을까? 우리가 의문을 들수 있는데, 뭐 여기에 대해서, 어, 이 영광을 아마 다, 다른, 달리 설명하기는 어렵, 어, 하지 않고요. 결국 하나님의 능력이 영광스럽게 나타나는 것을 묘사한 것이라고 보는 겁니다. 여기 하나님의 영광은 이게 어, 그러니까 그리스도의 주심 가운데 살리신 여기에는 능력이 지만 능력으로 실제로는 능력으로 일으키는 것이지만 하나님 아버지께서 어, 죽은 조건의 그리스도를 살리되서 그렇지만 그 하나님의 능력은 영광을 나타내는 능력이에요. 하나님의 능력이 영광스럽게 나타나는 거죠. 또는 하나님의 영광에 대한 다른 표현인 하나님의 위엄과 완전하심을 능력으로 나타내는 것을 말한다고 할수 있겠습니다. 그래서 중요한 것은 그리스도를 죽은 자 가운데서 곧 장사된 조건에서 하나님의 영광의 권능으로 살리심으로써 더 이상 그리스도께서 어떻게 됐어요, 이제? 죄와 사망이 왕로를 타는 조건에 붙잡혀 있지 않게 되었다. 붙잡혀 있을 수 없게 되었다. 없, 없게 되었다는 것입니다. 그런 표현을, 어, 사도 베드로가 설교 때 하죠. 오순절 때. 여러분, 한번 봅시다. 요한, 아니, 사도행전 2장. 사도행전 2장, 24절. 2장 24절. 자, 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작! 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 이렇게죠. 자, 사망은 죄의 권능을 드러냅니다. 그러나 하나님께서 영광의 권능으로 죄가 사망 안에서 왕로릇 타는 조건이 조건에 더 이상 매여 있지 않도록 사망의 고통에서 그를 풀어 살리셨다 이렇게 말하고 있습니다 예, 하나님께서 그렇게 하십니다 이게 지금 부활이에요 그러므로 그리스도의 부활은 그리스도께서 죄와 사망을 완전히 이기셨다 죄와 사망이 더 이상 그를 붙잡아 둘수 없는 새로운 조건에 있게 하셨다 라는 것을 말하는 것이죠 그래서 여기 새, 생명의, 새 생명으로 의새생명 설명을 하는데 바로 새 생명의 영역으로 나아가셨다는 것을 말해주는 것입니다 바로 이새 생명의 영역으로 나아가셨다는 것을 뒤에 그 로마서 6장 9절 10절에서 뒤에 이제 확장 설명에서 다시 하죠 9절 10절 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 않냐고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알압니라 그래서 그리스도께서 죽으셨다가 장사 지내고 다시 살아나셨을 때, 새 생명 가운데 있을 때는 아까 하나님께서 그를 사망에 매이지 않을 수 풀어나셨다고 하셨는데 이미 이제 새 생명 가운데 들어왔다는 조건은 뭐냐면 더 이상 이제 죄와 사망이 그를 붙잡아 둘수 없는 죄와 사망을 완전히 이긴 조건에 있게 되었다는 것을 말해준 것입니다. 그리스도에게서, 그리스도에게 다시 장사된 조건에서 살아나셨다는 것은 바로 그거예요 자, 이런 그리스도의 조건의 변화를, 히브리서 기자 같은 경우는, 음, 어떻게 설명을 하냐면, 한번 이것도 봅시다. 여러분, 히브리서 2장을 봅시다. 우리는 그리스도에게 생긴 이 변화를 성경이 진술하는 것에 대해서 그냥 지나가면 안 돼요. 이 어떤 변화가 생겼느냐를 말을 할때 이게 다 우리와 연관되기 때문에 말을 한 거거든요. 그래서 그걸 이제 주목해서 봐야 되기 때문에 이제한번좀 연관된 걸 읽어보면 히브리스 2장에, 음, 히브리서 2장 9절 한번 봅시다. 아, 읽어봅시다. 시작. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심 자 여기서 그리스도에 대한 묘사를 보면은 근데 구절 상반절에서 그리스도의 어떤 변화를 설명하죠 자 보세요. 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자로 설명합니다 그러면 이런 묘사를 근데 여기서 천사들보다 못하게 하심을 입었는데 그게 잠시 동안이다 이 말은 뭐예요? 그가 이렇게 육신을 입기 이전에는 어떤 분이었어요? 당연히 천사보다 비교가 될수 없는 위치에 계셨죠 그는 천사를 지으신 분이에요 응? 그렇지만은 우리를 구원하기 위한 목적으로서 잠시 동안 천사들보다 못하게 하셨어요. 못하신 조건을 입고 이 땅에서 죽음의 고난을 받으신 겁니다. 그런데 하나님께서 그를 살리심으로 어떻게 됐어요? 결국 고난신을 받아 그 다음에는 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수로 얘기를 하고 있는 것이죠. 자, 뭐요? 이것은 이런 변화는 결국 뭡니까? 어, 이전 조건으로 다시 돌아갈 수 없는 이제, 다시 천사들보다 못한 조건으로 가실 수 없는 그분이. 이제는, 이제는 잠시 동안 그랬을 뿐이고, 이제는 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수로 바뀌신 거죠. 그에게 생긴 변화예요 응? 권한을 받으시고 죽으셨다가 장사된 조건에다가 사실 살아나시므로써 전혀 다른 조건이 된 거죠. 이런 바울 에, 예수님의 변화에 대해서 어, 갈라데서 사장 같은 데도 유명한 말씀이죠. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내서 율법 아래 나게 하셨다. 이런 얘기 했단 말이에요. 그러면 이분이 사람을 지으신 분이신데 사람을 통해서 여인의 후손을 통해서 나셔요. 그리고 자기가 율법의 재정자예요. 바울에게, 아 모세에게 이 나타나셔서, 현연하셔서, 이게, 탁, 돌에다가 글자를 십게명을 새겨주실 때도, 그것은 현연하시는 하나님인데, 성자 하나님으로 주로 많이 얘기하잖아요. 율법의 제정자시라고 하나님이시단 말이에요. 인간을 치이시고, 여인을 창조하시고, 이게 율법의 제정자신 당신이, 자신이 여인을 나에게 나시고, 율법 아래 오셨어요. 그런데 나중에 부활하심으로 어떻게 돼요? 더 이상 율법 아래 있지 않게 된 거죠. 다끝났버려요 죄와 사망의 법을 에법 완전히 끊으시는 조건으로 바뀌신 거죠. 부활하심으로서더 이상 율법에 매이지 않게 된 것이죠. 부활하심으로서더 이상 죄와 사망에 매이지 않게 되신 것이죠. 그런데 오늘 본문에서 그리스도에게 생긴 그 부활로 말미암아 있게 된 것을 오늘 본문에서 이제 어떻게 돼요? 우리와 연관돼. 그렇게 그리스도께서 부활하여 새 생명 가운데 행하시게 되었듯이 이제 어떻게 돼요? 우리도 또 하니다. 그와 연합된 우리들 또한 아버지의 영광스러운 능력으로 동일한 일이 있게 되었다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 예. 연합을 통해서 똑같이 있게 된 거죠. 이런일이사이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이그람은이 다시 읽어봐야 되거든요. 에베사 2장을 좀 보세요. 에베은이장람은이 에베소 이 사람은 이 사람은 이사 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 자, 여기서 아까 하나님의 능력으로 앞에 얘기했는데 여기서는 극률이 풍성하신 하나님이 사랑, 큰 사랑으로 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리시고 그와 함께 일으키사 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 앉히시는 이게 이제 다 부정과기시는 과거시로서 얘기를 하는데 이런 일을 다 있게 하셨다는 거죠. 이제 이 뭐요? 그리스도와 함께 연합한 자에게 있게 되는. 그러니까 죽는 것으로 끝나는 일으키고 하늘에 앉힘 받는 것까지 이런 일이 다 하나님의 위해서 로마서 말씀으로 보면 아버지의 영광스러운 능력으로 아버지의 영광으로 여기서는 사랑으로. 에베소스 1장으로는 하나님의 크신, 하나님의 능력으로. 그 일이 우리도 똑같이, 그리스도와 연합되어서 똑같이 우리에게 일어난 것으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러므로 그리스도와 연합된 우리는 앞으로 새 생명 가운데서 행할 것이 아니라, 앞으로, 이제 너희들은 그리스도와 연합됐으니까 앞으로 새 생명 가운데 행할 것이다. 라고 미래시제로 말하는 것이 아니고, 에베소서 2장에서 말했다시피 이미 그런 일이 있게 되어서 지금 새 생명 가운데 있고 새 생명 가운데 행하는 자라고 하는 것을 말해주는 거예요 지금 본문에 여기 지금 5 절이 아니 4 절이 응? 그리스도 죽은 자 가운데서 살지 말자. 우리도 또한 새 생명 가운데 행하려 하렵니다. 그렇게 말하는 거죠. 그것은 우리들이 더 이상 그러면 똑같이 우리도 죄와 사망이 왕노로 타는 조건에 있지 않고. 새 생명의 조건에 있게 됐다. 예수님에게 있었던 똑같은 일이 우리에게 있게 됐다는 것을 말하는 것입니다. 부활의 생명이 역사하는 조건에 있게 되었고 은혜가 지배하는 조건에 있게 되었고 더 이상 죄와 사망이 그리스도를 묶어둘 수 없는 조건에 있었듯이 우리도 죄와 사망이 더 이상 우리를 붙잡아둘 수 없는 묶을 수 없는 조건에 우리가 있게 되었다. 그래서 정말로 죄에 대해 죽은 우리들로서 뒤에 거기 14절 말대로 죄가 너희를 주장하지 못하리니 우리를 주장하지 못한 그런 조건에 우리가 있게 됐다라는 것입니다 왜? 그리스도와 함께 살리신 바닥이 기 때문에 새 생명 가운데 있게 됐기 때문에 이게 예수 믿는 사람에게 생긴 변화예요 예수를 믿는 자, 의롭다움 받은 자에게 있는 조건이에요 이게 여러분들이 이런 내용을 추상적으로 알면 안 됩니다 이건 실제 사실을 얘기하는 겁니다. 이렇게 그리스도와 연합, 연합할, 연합할 때, 어, 연합, 확실하게, 연합되어서 확실하게 죄에 대하여 죽었다는 말을 하고 난 뒤에, 이제 바울은 여기 3절과 4절을 요약 정리하면서 4절 하반절의 내용, 바로 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 한다라는 말을 이어지는 5절에서 강조를 합니다. 그래서 여기, 여기서 지금 바울은, 5절에서 바울은 우리가 그리스도와, 그리스도와, 그리스도의 죽음과 같은 모양으로 그리스도와 동일시 되었고 그리스도의 부활과 같은 모양으로 동일시 되어서 새 생명 안에서 사는 것으로 얘기를 합니다. 그렇죠? 만약 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 된다. 결국은 뭐예요? 그리스도의 죽음과 같은 모양으로 우리가 그리스도와 동일시 되고 그리스도의 부활과 같은 모양으로 동일시 되어서 4절 하반절에서 말하는 대로 새 생명 안에서 살게 된다. 산자가 되었다고 라 말하고 있는 것입니다. 그런데 여기서 마울은 앞에서 그리스도의 죽으심과 부활에 합한 것으로 말을 했는데 여기서 5절에서는 그리스도의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자 연합하고 또그 그리스도의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되는 것으로 말하고 있습니다. 자, 왜 이런 표현을 여기서 썼을까? 왜 이렇게 말할까? 여기서 그리스도의 죽음과 부활과 같은 모양으로 연합하는 것으로 왜 5절에서는 말을 했을까? 우리는 질문이 생깁니다. 자, 여기 같은 모양이라고 말을 쓴 것은 뭐 다른 여러 설명들을 하지만 가장 일반적으로 설명할 수 있는 것은 그리스도의 죽음과 또 그와 합하여 죽는 우리 사이에 그리스도의 죽으심과 그와 합하여 우리가 죽었다라고 하는 것 사이에 구별을 하기 위해서 이 표현을 쓴 것으로 보여져요 그러니까 유사하다고 해서 동일한 것은 아니라는 거죠 음? 바울은 여기서 그리스도와 우리의 연합 속에서 죽고 장사되고 부활하는 것을 말하면서 우리들이 그리스도와 동일하게 신체적으로 죽고 장사되고 부활하는 것은 말하지 않고 있거든요 그리스도와 함께 죽고 산, 부, 장사되고 살리신 받은 걸 얘기함에도 불구하고 우리가 예수님과 똑같이 동일하게 신체적으로 죽고 장사되고 살아나는 것은 말하지 않고 있어요 우리가 그리스도께서 당하신 고난과 십자가의 죽음을 똑같이 신체로 당하는 것은 아니에요 단지 그리스도와 연합하여 죽고 장사되고 부활하신 것 속에 있는 죄에 대한 죽음과 영적인 생명을 1차적으로 진발하고 을 있는 것이죠 물론 장차 경험할 영화까지 이생명하는 내포되고 있지만 그렇게 말을 하고 있습니다 그래서 우리들이 그리스도의 죽으심과 부활 안에서 그와 연합되었지만 우리는 그리스도와 영적으로 연합되어 우리 또한 죽음과 부활을 하게 되었다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 자, 제가 혹시 여러분 저 부활주일 설교를 기억하시나요? 음, 제가 이이 본문을 이렇게, 이렇게 여기 뒤차라이 이렇게, 이렇게 살피기 전이었는데 제가 이 부활절 설교 때그 얘기를 다 했습니다. 우리가 예수 믿는 자가 가지고 있는 이 생명이 어떤 생명인지. 어, 이전에 예수 믿기 전은 죽음이 드리운 생명이었지만 이거, 이제는 죽음이 사라진 거죠. 이제는 영원한 생명의 실체를 가진 그런 생명을 우리가 현재 가지고 있다. 그런데 이 우리가 그 예수 믿자에 가지고 있는 이 생명은 지금 보면은 하나님과의 관계 속에서 가지고 있는 생명이에요. 그러니까 아직 내가 이게. 어, 진짜 어떤 생명의 실체를 구체적으로 우리가 최종적인 것까지 나가지 않았기 때문에 아직 이게 잘 감이 좀덜올수 있어요. 그러나 우리는 이미 죄에 대하여 죽었고 하나님에 대하여 삶으로서 하나님을 알고 하나님과의 관계 속에서 영적인 생명 반응하는 이 생명을 가짐으로써 이 생명의 실체가 어떤 것인지를 지금부터 이미 소유하고 있는데 이 실체의 생명 실체를 확장시켜서 궁극적으로 성취되는 걸 어디서 보게, 되, 보게 되면 나중에 보게 되면 이 생명은 나중에 우리가 이 세상에서 죽음과 이런 것이 기울은 죽음이 두려운 이런 생명이 아니라 죄와 사망이 지배하거나 붙잡아들 수 있는 생명이 아니라 나중에 영원토록 죄와 사망을 넘어서서 우리가 육체적인 죽음을 넘어서서. 영광으로까지 나가는 영화롭게 되어서 누릴 이 생명으로 내포되어 있어요. 그래서 우리 지금 현재적인 예수 믿는 자에게 있는 이 생명, 그 영적인 생명으로도 묘사를 하든 뭘 말하든 하나님에 대해서 반응하는 이 생명은 그런 놀라운 실체의 생명이에요. 그래서 제가 이 부활에 대한 설명을, 그, 어, 여러분 그 설교를 제가 그을 했는데, 뭐 의외로 또 외부교인들이 인터넷 털기술 들으신 분이 그 설교를 두고 너무 큰 도전을 받았다고 그러더군요. 근데 제가 지금 여기서 말한 이 생명에 약간 일체를 설명한 것입니다. 거기서. 여러분들이 한번 그건 정리를 하셔야 됩니다. 우리에 대한, 우리의 생명에 대한 이해는. 여기서도 지금 얘기합니다. 음? 지금 비록 우리가 그리스도처럼 신체적으로 죽고 사는 이런 것은 아니지만, 우리는 그리스도와 연합하여서, 영적으로 연합하여서, 우리 또한 죽음과 부활을 하게 되어, 현재적으로 이 생명을 소유하고 있습니다. 사절 하반절로 말한 것처럼 새 생명 가운데 거하고 있는, 행하고 있는 것입니다. 이새 생명은 영적인 생명으로도 설명할 수 있지만, 그것으로 끝나는 것이 아니에요. 영화롭게 되어서 나중에 죄와 사망이 이 땅에서부터 우리를 붙잡아둘 수 없는 생명을 현재적으로 소유하여서 갖고 있기 때문에 나중에 죽음 넘어서도 이 죽음은 우리를, 우리가 준이 생명을 붙잡아두는 죽음이 아니에요. 나도 육체적인 죽음도. 그건 진짜 지나는 것입니다. 눈을 감았다가 떠는 것이에요. 우리는 우리가 가진 생명의, 이새 생명의 실체를 온전하게 궁극적으로 경험하게 되는 것이죠. 그래서, 어, 예, 그런데 여기 지금 5절, 5절 하반절에서 연합환자가 되리라, 이제 5절에 보면은 이렇게 말을 하고 있어서 사람들이 이게, 이게 또 무슨 뭐냐. 앞에서는 다, 이미 우리에게 있게 된 것으로 다 얘기인데 또 여기서는 또 미래 시절을 말하는 게또 뭐냐. 여기서 사람들이 좀 헷갈려요. 응? 되리라 그랬죠? 연합환자가 되. 그의 부활과 같은 모양으로 연합환자가 되리라는 게 뭐냐. 이렇게. 그래서 이게 미래의 어떤 육체적인 부활을 말하는 것이냐 지금 여기서 1차적으로는 미래의 육체적인 부활을 말하지 않습니다 여기서 말하는 5절에 그의 부활 같은 모양으로 연합한 자가 되리라는 것은 그리스도의 부활 같은 모양으로 연합한 자가 된 것에 대한 확실성을 미래 시제로 말하는 것입니다 특히. 이 미래시제는 장사된 조건에서 바라볼 때의 미래시제예요. 장사된 조건에서 확실하게 그리스도께서 장사됐다가 부활하는 것이 확실하게 있었듯이 우리 또한 연합한 우리들에게 그런 부활과 같은 모양으로 연합한 자로서 있을 것을 말하는 것입니다. 그래서 이 미래시제를 마치 지금 앞에 문맥과 좀 달리 말하는 것으로 이해하여서 이것을 영화롭게 되는 어떤 육체적인 부활이나 이런 걸로 이해를 하지 말아야 됩니다 물론 물론 나중에 아까 말한 것처럼 생명은 영화롭게 되는 것을 내포하고 있죠 그런데 여기서 1차적으로 지금 강조하는 것은 현재적인 것이 이미 있어서 갖게 된 조건을 문맥상에서 1차적으로 강조를 하고 있는 것입니다 자, 그러므로 앞에 우리가 말한 문제제기됐던 2절에서 말한 것 논증하는 가운데 지금 이 말을 하고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다 그래서 지금 우리들이 이 세상에서 그리스도의 부활에 연합한 자로서 살아가고 있다는 것을 말을 하고 있는 것입니다 11절 말씀대로 지금 이 땅에서 우리들은 죄에 대하여 죽은 자로 그리스도 예수 안에 하나님께 대해서 살아있는 자로 여겨야 하는 것입니다 미래 시제로 그게 아니고 현재 시제로 하나님께 대하여 살아있는 자로 여겨야 되는 거예요 이미 우리는 그 생명 가운데 있는 것이죠 그리스도와 연합하여 부활한 부활과 같은 모습으로 그의 부활과 같은 모양 속에서 우리 그 조건을 우리가 똑같이 현재 시제로 가지고 있는 것입니다 그래서 11절의 권면이 여기서 굉장히 이제이 모든 내용에 대한 적용적인 권면이에요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여겨라 이 객관적인 사실을 인지하고 항상 자신의 이 사실이 자기에게 사실인 것을 기억하도록 여기도록 말하고 있는 것입니다 그러므로 예수 믿는 우리는 지금 더 이상 죄의 왕노릇 아래 있지 않고 다른 영역에 있습니다 어떤 영역이요? 새 생명 가운데 있습니다 새 생명의 영역 가운데 있습니다 이것을 잊지 말아야 됩니다. 예수 믿는 사람들은 이 사실을 잊지 말아야 돼요. 제가 부활절에서 말하이 생명에 대 이해를 정확히 하셔야 됩니다, 여러분. 예수 믿는 우리는 진짜 전혀 다른 조건을 가지고 있어요. 육체는 죽습니다. 늙어가고 죽지만 우리는 전혀 다른 조건에 있어요. 죄와 사망이 나를 잡아 둘수 없는 그 생명을 가지고 있어요. 그 생명의 영역 속에 있는 것입니다. 죄와 사망의 영역에서 벗어난 조건에 있어요. 완전히 끊어진 조건에 있는 것입니다. 그리스도께서 다시 살아나셔서 새 생명의 영역에 계시듯이 우리 또한 그와 연합하여서 함께 살리심을 받은 우리 또한 죄와 사망의 영역에서 벗어나서 생명의 영역, 구원의 영역에 있는 것입니다. 우리는 지금 그리스도와 함께 이새 생명 안에서 살아가고 있는 자들이에요. 예수민 자들은. 물론 이새 생명은 이 땅에서의 생명뿐만 아니라 영적인 생명을 넘어서서 하나님을 아는 관계 속에서의 생명의 완전한 조건, 영화롭게 되는 조건, 영화롭게 돼서 사는 것까지 물론 내포한다고 할수 있겠습니다. 그러나 중요한 것은 그렇게 될수 있는 사람, 그 생명을 가진 자로서 현재, 그리스도와 연합한 자로서 현재 그 생명을 가지고 있다는 것입니다. 이게 예수 믿는 사람 조건이에요. <웃음> 여러분, 이걸 아십니까? 예수 믿는 자는 죽음과 생명에 대한 전혀 다른 이해를 가지고 있습니다. 자신의 소속에 대해서 전혀 다른 이해를 가지고 있어요. 성경을 통해서 그리스도와 함께 있게 된, 연합화에서 있게 된이 실체를 정확히 알고 있어야 됩니다. 그래서 자기가 어떤 조건이 있는지를 알고 삶으로써 이 세상에서 지배하고 있는 사망의 지배, 죄의 지배, 음? 왕노릇하는 조건에서 우리는 그것을 달리 보고 다르게 반응할 수 있어야 됩니다. 그런 우리들이 다시 죄에 거한다는 것은 생각할 수 없는 것이에요. 이자 말씀: 여러분 자신의 조건과 신분을 기억하십시오. 그리스도와, 달, 그리스도와 함께 죽고 장사되어 부활한 자신을 기억하라는 것입니다. 그리스도와 연합하여 새 생명 가운데 있게 된 것을 잊지 말라는 것입니다 지금 그리스도와 연합하여서 우리는 새 생명 가운데 살고 있는 자로서 이 생명의 온전함, 재와 사망이 지배할 수 없는 생명 아니 붙잡아들 수 없는 생명을 가지고 있다는 것을 살며 그 생명의 온전함으로 나아가고 있다는 것을 잊지 말아야 된다는 거예요 이 모든 설명을 비밀스러운 설명으로 하는데 바로 그리스도와 연합으로 설명하는 것입니다 어떻게 나에게 이런 일이 있을 수 있느냐. 그리스도와 함께 죽고 살고 다시 일으키는 이 사실 속에서, 이 객관적인 사실 속에서 있게 된 거예요. 이 사실을 11절 말씀대로 우리는 항상 여겨야 된 거죠. 내게 그것이 실제로 있다는 것을 항상 기억해야 되고 인식하면서 살아야 된 거죠. 어떻습니까, 여러분? 여러분은 자신이 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해서 산 자로, 응? 음? 살아있는 자로 여기며 삽니까? 새 생명의 영역 속에 있는 사람, 새 생명을 소유한 자로 살아가고 있습니까? 자기가 그런 자인 것을 알고 있습니까? 그래야 됩니다. 의롭다움을 받은 자에게 있는 놀라운 변화예요. 그리스도 안에서 갖게 된 놀라운 변화인 것입니다. 그리스도에게 생긴 변화가 똑같이 우리에게 있는 거죠. 죽고 장사되고 부활한 그 일이 연합파에서 우리에게 똑같이 있는 것입니다. 아, 예수 믿으면서도 이런 걸 모르면서 이걸 못 누리고 못 적용하면서 한다면 어떻게 될까요? 우리는 눈에 보이는 것에 지배받겠죠. 어? 일시적인 것들에 좌우되겠죠. 그렇지 않습니다. 이렇게 놀라운 사실이 우리에게 실체로 있습니다. 그리스도와 묶여서. 잊지 마십시오. 기도합시다.